0: Wyobraź sobie, że jesteś studentem powiedzmy, że szkoły filmowej i masz taki projekt semestralny do zaliczenia przygotować projekt horroru. Scenariusz, do tego jakiś treatment, no, żeby było coś do pokazania powiedzmy producentowi. Ale, że przez cały semestr kompletnie się obijałeś, a do tego zaliczenie oddajesz jutro, albo nawet dzisiaj. I budzisz się na taki gigantycznym kacu i myślisz sobie Jezus Maria, jeszcze muszę ten projekt oddać. Muszę jeszcze go zrobić. Ja nic nie wiem. W dodatku, żeby jeszcze pogorszyć sytuację, w ogóle nie siedzisz w horrorach, nie oglądasz ich nie, kompletnie nie wiesz co tam się dzieje. Ewentualnie gdzieś tam z popkultury kojarzysz pewne jakieś tam motywy i zachowania. Szczytem ambitności twojego kina, które oglądasz to są może bracia kołem nie wiem, może Fargo kiedyś. Ale tak naprawdę to, to... Nie wiesz tak naprawdę, jak zrobić ten horror. Więc co robisz? Na tym gigantycznym kacu bierzesz kartkę do ręki i zaczynasz pisać wszystko to, co ci przyjdzie do głowy. Wszystkie jakieś tam tropy, powtarzające się schematy, motywy, motywiki i tak dalej. I oddajesz tę pracę. I twój prowadzący, no, no jest horror. No jakby nie patrzeć, no wszystkie ramy spełnia. No jest to horror. Ale on wie... I ty wiesz, że tak naprawdę to jest beznadziejne. Że to nawet nie powinno być nazywane horrorem. Masz gdzieś z tyłu głowy takie, takie poczucie, kurde, no, może stać mnie na więcej, ale z drugiej strony zaliczone. I dokładnie takie wrażenie. Ma się, gdy się ogląda najnowszą produkcję. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Która i premiera była przełożona z 13 marca na okres nie wiadomo jaki, ale dzięki uprzejmości Netflixa ten film zagościł w naszych domach. Przynajmniej w moim. Liczę, że w waszym nie zagości. Ja nazywam się Józef Poznar. To jest coś obejrzanego. Zaczynamy. La mówił polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. Coś obejrzanego. Przez chwilę, ale tak dosłownie przez ułamek ułamka sekundy byłem zmartwiony, że z racji tego, że kina są pozamykane, premiery poprzekładane, nie uda mi się dokończyć mojego wiekopomnego dzieła oglądania polskich produkcji, które tydzień po tygodniu wchodziły do kin po to, żeby porażać widza swoim kretynizmem i tym, jak bardzo źle były one zrobione. I przez moment, przez bardzo krótki moment, bardzo się cieszyłem, że cały ten challenge zamkniemy najnowszym filmem Jana Komasy zatytułowanym Sala samobójców. Hater, Bo ten film nie okazał się być tak zły. Naprawdę. Mogłem miałem wobec niego bardzo niskie oczekiwania, a okazał się być nawet znośny. Niestety. Pojawia się w tym wszystkim Netflix, czyli platforma dystrybucji cyfrowej w internecie, która wyczaiła okazję. No i skoro taki horror, który był tak promowany, że ma wyjść 13 marca, w piątek 13, bo wiecie jak horror, to w piątek 13 Bo to to straszne jest No to postanowili to wypuścić Tydzień później I z jednej strony fajnie, że Netflix wspiera rodzimy rynek Ale z drugiej strony Ten film po prostu jest słaby I to trzeba powiedzieć na samym początku On nawet w ramach horrorów Jest słaby ponieważ tak naprawdę w swojej esencji próbuje się, nie wiem, delikatnie ponabijać z tego gatunku, jakim jest horror, tylko że gdzieś się to w pewnym momencie zatraca. Producenci, a w zasadzie osoby odpowiedzialne za marketing zdecydowały, że najlepszym pomysłem na reklamowanie tego filmu będzie powiedzenie, że to jest pierwszy polski horror. No jest. No to tak, tak jak w tym, tym zadaniu, które się robi na katsu. No, no jest. No jakby nie patrzeć horrorem, to to możemy nazwać. Ale jeżeli tak ma wyglądać pierwszy polski horror, to błagam, nie zabierajmy się za to. Po prostu nie. Coś obejrzanego. Choć na tym etapie powinno się to wydawać oczywiste, to ja jeszcze tylko nadmienię, że tutaj za chwilę będą spoilery. Więc jeżeli chcesz, obejrzeć ten film, nie wiedząc, co się tam zdarzy i poczuć się zaskoczony przez chwilę tym, co wymyślili twórcy, no to śmiało, przeżywaj sobie to rozczarowanie samemu, no, jak wolisz. Ja nawet nie będę wchodził w detale tego, o czym opowiada ta historia, no bo o czym ta historia może opowiadać, jeżeli tak naprawdę bierzemy z lepek wszystkich tych najpopularniejszych horrorów, a sam tytuł daje nam do zrozumienia, że rzecz będzie działać w lesie i będzie masakra, no to oczywiście mamy nastolatki, bo nastolatki w lesie. Punktem wyjścia jest to, że mamy te grupy nastolatków, którzy z znajdują się w lesie, a że jest rok 2020 i już zrobienie takiego horroru jak w latach 70 z powodów technologicznych nie jest tak proste, no to mówimy, to jest taki kemping offline, więc nie macie telefonów, więc nie możecie zadzwonić po pomoc. Haha, ha, co za przypadek, kto by się spodziewał, matko kochana. No i mamy oczywiście grupę bohaterów, ponieważ w każdym horrorze, który dzieje się w lesie, musi być grupa bohaterów, z których każdy z nich reprezentuje inny stereotyp. I tutaj nawet nie ma żadnego odwrócenia tych stereotypów To są najbardziej typowe stereotypy, jakie bylibyśmy sobie w stanie wyobrazić Mamy wręcz ekipę ze Scooby-Doo Mamy tam Wilmę, Dafne, tego przystojniaka, który jest kretynem Psa co prawda nie ma, ale jest nerd, z którego się wszyscy śmieją No ha ha, Boże, boki zrywać No i oni sobie tak żyją W tym lesie przyjeżdżają, dzielą się się na grupy, już na samym początku mamy zaznaczone, kto jest tak naprawdę kim jakie są relacje. Główną postacią jest Julia Wieniawa i ona jest taką przywódczynią tej grupy, za nią się ciągnie jakaś tajemnica, jakiś taki tajemniczy sekret, nie wiadomo o co chodzi, bo przecież nie może chodzić o to, że jej starzy zginęli w wypadku samochodowym, a nie, jednak o to chodzi. I oni jako ta grupa idą do lasu, wykonywać jakieś zadanie. W sumie nigdy nie jest to powiedziane, jakie zadanie. Po prostu idą se do lasu, bez technologii, bez kompasu nawet, z apteczką. I z opiekunem. Opiekunkę gra e, Gabriela Muskała. I tak sobie idą, idą, idą. No i w pewnym momencie zaczyna się ich odcinać. Tak po prostu. No bo to musi być horror. Więc osoba po osobie zaczynają odpadać z tego wszystkiego. I gdyby to tak wyglądało, no to to jeszcze byłoby do przełknięcia, ale nie... Ponieważ jak przystało na horror, ale taki wiecie, trochę ambitniejszy, no to musimy w powiedzieć, co tu zaszło. Więc dostajemy tą, całą historię, która dzieje się na pierwszym planie, przeplataną retrospektywami do tego, w jaki sposób to, kto w ogóle zabija, jakie jest backstory Julii Wieniawy, bo ona jest jedyną postacią w tym filmie, która zasługuje na to, żeby mieć w jakiś sposób wytłumaczone jej motywacje, ale spoiler jej jedynymi motywacjami, żeby być szarą myszką, jest to, że jej rodzice zginęli w wypadku samochodowym. I to ją kształtowało, chyba. No nie wiem, tak mi się wydaje, bo, bo to też nie jest powiedziane wprost w tym filmie. I później ten film się kończy i oczywiście, nie Nie jest to film, który zmienia cokolwiek w naszym życiu. Może jedynie pogarsza nastrój, że coś takiego, że ktoś w ogóle wziął za to pieniądze, że ktoś dał na to pieniądze i prawdopodobnie ktoś cieszy się z tego, że to w ogóle wyszło. Coś obejrzanego. W tej całej gawędzie poświęconej filmowi W lesie dziś nie zaśnie nikt, najśmieszniejsze jest to, że są tam elementy składowe, które z lepszym pomyślunkiem mogłyby zaowocować trochę lepszym filmem. Ponieważ już w całej swojej esencji, w całym swoim pomyśle, koncepcie, który stoi za tym filmem, to nie miało prawa się udać. Bo co? Bo bierzemy to, co już dawno powstało, to co już Amerykanie wymyślili wiele, wiele lat temu i też sobie odtwarzają, jak jest taka potrzeba, jak producent potrzebuje trochę zarobić, to robi tani horror na tym samym schemacie. To zróbmy to samo, tylko że będzie po polsku. I będą tam polscy aktorzy, będą mówić po polsku, będą to polskie realia, ponieważ... Policja jest słaba, no chyba tak. Będą to polskie realia, bo, bo jest listonosz, będą to polskie. A, zapomniałem! Będą to polskie realia, bo jest ksiądz. I to jest w tym momencie moja ulubiona postać w całym filmie, ponieważ w pewnym momencie tego filmu pojawia się ksiądz. I postać księdza gra. Piotr Cyrwus, czyli rysiek z klanu. Szkoda mi w sumie Piotra Cyrwusa, ponieważ jako aktor charakterystyczny w pewnym momencie swojej kariery podjął bardzo złą decyzję, żeby zagrać w klanie kompletnego ciamciaraka, ale że grał na tyle długo, to gdzieś ta postać się już zatarła. W sensie ta postać już gdzieś się utrwaliła w pamięci widza i jakkolwiek on by się nie starał, żeby nie być tym ryskiem z klanu, to mu nie wychodzi. Po prostu zawsze, gdzie widzimy Piotra Cyrwusa, widzimy, że to jest rysiek z klanu. I choćby brał tak kuriozalne postacie, jak postać księdza, w filmie Dzisiaj w lesie, dziś nie zaksznie, nikt w lesie, coś tam, coś tam. No to to mu nie wychodzi. To cały czas jest Rysiek Sklano. Ale żeby było śmieszniej. To ta postać księdza. To on się pojawia dość wcześnie. On przyjeżdża na ten obóz, gdzie są te wszystkie dzieciaki. I my już od początku wiemy, że on jest zły. Dlaczego wiemy, że on jest zły? Bo ma złoty zegarek. I jeździ Mercedesem. Takim czarnym. Drogim. I ma też drogie buty. Skórzane. Więc my już wiemy, że on jest zły. Ponieważ jest księdzem. I jest bogatym bo jest księdzem. I już ta sama konotacja, którą dostajemy na wstępie, no okej, okay, dobra, to jest jeszcze schemat, który jesteśmy w stanie wybaczyć. Ale później ta postać tego księdza wraca. I jeden z dzieciaków, który jest atakowany przez typa potwora, troni się w kościele. I tam Piotr Cyrwus spokojnie, opanowanym głosem mówi, powiedz co się stało, powiedz co się stało. I widz już wie co będzie. Wszyscy już wiedzą co będzie w tym momencie, ponieważ w tak głupim filmie dziwne jakby było inaczej. Oczywiście, że tak. Ksiądz okazuje się być pedofilem. A żeby nie budować tego w żaden sposób na jakichś takich, wiecie, niuansach, no to knebluje takim sprzętem do sadomaso tego chłopaka, a później zaczyna do niego mówić. I to mówi, ja was znam, wy tak wciągacie, lgniecie do tego człowieka i wciągacie w go to wszystko. No Boże Święty, do jasnej cholery! Po co? Czy, czy można stworzyć bardziej leniwy koncept niż przykład księdza, który mówi frazesami? Już w momencie, gdy używał tego Smażowski w Klerze, w filmie, który był temu poświęcony, gdy używał tego faktycznego cytatu, tego nieszczęsnego arcybiskupa, który kiedyś w przepływie kretynizmu wypowiedział te słowa. Kiedy dziecko szuka miłości, ono lgnie, ono szuka i, i, i zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga. To, to już wtedy było wątpliwe, ale tam było to użyte z pewnego rodzaju twistem i tam to miało swoje uzasadnienie. Natomiast w filmie, który w ogóle tej tematyki nie tyka, nie, nie jest w ogóle o tym, to nie no, to dorzućmy jeszcze księdza pedofila, no bo wiecie, ludzie ludziom to nasgotowali. Ale takich ciekawostek, świeżynek, które podkreślają to, że jesteśmy w Polsce, a nie w Stanach Zjednoczonych, jest więcej. Konkretnie jedna. Bo w pewnym momencie policjant dostaje przez radio komunikat: ej, słuchaj, bo tam się któryś tam. Maciek, czy tam jakiś Zenek, upił i przebrał się w strój nazisty i świętuje urodziny Hitlera. Ha, ha, ha. To jest ta polska rzeczywistość filmowa, której moglibyśmy się spodziewać po filmie na przykład Gośki Szumowskiej. To jest ta polska rzeczywistość, że jest ksiądz pedofil, wiejskie chłopki, które świętują urodziny Hitlera w lesie. Brawo! Ale to i tak są dobre elementy tego filmu, bo są o wiele, wiele gorsze. Coś obejrzanego. No dobra, przesadziłem z tym, że to są dobre elementy tego filmu. One są nie tak okropne. One są okropne, ale nie bardzo okropne w porównaniu z tymi pozostałymi, które się pojawiają. Jednym z najważniejszych elementów horroru, tak mi się przynajmniej zdaje, ponieważ nie jestem fanem tego gatunku, ale widziałem w swoim życiu tych horrorów na tyle, że mam wrażenie, że już dostrzegam te pewne motywy, które się powtarzają, powracają i mniej więcej wiem, co działa, a co nie działa. To jednym z najważniejszych elementów, które potrzebujemy w horrorze, to jest ten element straszący. Nie mówię tutaj w tym momencie o zabiegach atmosferycznych, czyli jakieś takie las, mgła, tajemnica. Nie, nie. Bardziej potrzebny jest ten byt. Ten byt, który sieje zagrożenie. Jakbyśmy spojrzeli na te najpopularniejsze horrory, no to je oceniamy przez pryzmat właśnie tych morderców, którzy się tam dzieją. No i oczywiście mamy też tego potworasa tutaj. I żeby było śmieszniej, to zasadniczo my go dostajemy wręcz na twarz, ponieważ po 20 minutach widzimy go w całej swojej okazałości. Więc po co budować jakiś suspens na temat tego, kto to jest, co to jest i jakie są jego motywacje? Ha, powiem więcej, całe backstory tej postaci dostajemy. I motyw jest taki, że jest sobie taka rodzinka, która gdzieś tam sobie mieszka. W lesie jest matka i jest dwójka bliźniaków i te bliźniaki... Mi jest trudno stwierdzić, a naprawdę nie chcę mi się cofać do tego filmu, żeby to sprawdzić. Czy tam jest jak jakaś katastrofa samolotu, czy naprawdę spada meteor i on się tak dziwnie rozbija, no ale znajdują kamień z powietrza, z kosmosu, te bliźniaki. No i biorą go do siebie do domu, wkładają go pod łóżko, matka im czyta bajkę na dobranoc, która oczywiście, że się kończy słowami, w lesie dziś nie zaśnie nikt, kładą się i nagle ten, ten kamień zaczyna wibrować, zaczyna się z niego wylewać jakieś czarne, czarne coś i oni się stają tacy obrzydliwi i zaczynają mieć swojego psa. I to jest całe backstory. I było to konieczne, żebyśmy to to obejrzeli, żebyśmy dostali te informacje na twarz, ponieważ to później wraca. A nie, chwila, to w ogóle nie wraca. To jest w ogóle niepotrzebne i w ogóle zbędne i w ogóle nie wpływa na pogłębienie naszej sympatii bądź naszej antypatii względem tych, tych horrorowych postaci. Jest to po prostu zapychać, ponieważ ten film trwa godzinę 40 minut, ale gdyby go obedrzeć z tych wszystkich niepotrzebnych retrospektyw no to może by trwał godzinę i byłby odcinkiem jakiegoś słabego serialu naprawdę jest to film, który zaskakuje swoim potencjałem który posiadał, bo ten film posiadał swój potencjał, bo naprawdę chcę wierzyć że można jeszcze wiele ciekawych rzeczy zrobić w horrorze, ale nie po co lepiej pójść na łatwiznę a najgorzej jest wtedy, gdy to jest beznadziejny horror, który poniekąd zdaje sobie z tego sprawę Coś obejrzanego. Co to znaczy, że horror jest samoświadomy? No to znaczy, że jesteśmy już na tyle obyci z tropami horrorowymi w popkulturze, że możemy też zgadywać, że jeżeli jakiś horror buduje swój świat przedstawiony i czerpie z tych motywów, no to jest rzeczą dość oczywistą, że bohaterowie, którzy znajdują się w tych sytuacjach, no nie nie żyją w jakichś bańkach, tylko tak, że żyją... W świecie, w którym mogą obejrzeć te horrory, więc gdy ich sytuacja jest zbliżona do tego, co widzieli na ekranie, w pewien sposób uświadamiają sobie, że tak jest. I oczywiście mamy w tym filmie postać Julka. Julek to jest ten nerd, którego na samym początku porównałem do ekipy z Duży. że on jest tym psem, który jest pośmiewiskiem wszystkich, no bo on jest nerdem. On gra w gry komputerowe, jest gruby, ma okulary, ha, ha, ha beczka śmiechu. I on... W momencie, gdy umiera pierwsza osoba, on mówi, o nie, to zupełnie jak w horrorze, a później jak opiekunka proponuje, żeby się rozdzielili, to on mówi, o nie, słuchajcie, bo, bo są zasady horrorów i żeby się nie rozdzielać. I on wykłada te wszystkie zasady horrorów i wszyscy mają to gdzieś. I ten film spełnia praktycznie wszystkie ramy tego sztampowego horroru, więc widz przez jakiś ułamek, sekundy, ma nadzieję, że hej, może może, m- może ten film gdzieś tak w trzecim akcie odwróci te oczekiwania i jednak zmieni całkowicie Gatunek stanie się pastiżem albo, albo stanie się takim dramatem psychologicznym. Coś będzie innego niż to, co widzieliśmy w każdym horrorze. Nie jest. Po prostu nie jest. To jest tak wrzucone, jako takie, haha. To jest takie, haha, a może to jest też taki policzek dla widza. Może ten film powstaje jako, jako taki, takie splunięcie w twarz dla tych wszystkich, którzy lubią horrory, że patrzcie, jakieś śmieci. To my wam stworzymy taki beznadziejny film, a wy i tak później na to pójdziecie. Będziecie się cieszyć, że na to poszliście, jeszcze będziecie, będziecie podjarani, że wow, pierwszy polski horror. Bo naprawdę innej opcji nie widzę, ponieważ to nie jest przypadek filmu, który w pewnym momencie wymyka się spod kontroli. To nie jest przypadek filmu, który od początku był w założeniu kretyńsko-idiotyczny, jak swingersi. To nie jest przykład filmu, który miał skapitalizować jako jakiś, jakiś chwilowy boom, jak Zenek albo 365 dni. To jest film, który ktoś sobie wymyślił i później zaproponował to producentowi i ktoś to klepnął. Jeżeli pomysłem, jeżeli całym tym, tym, tym aspektem, który miał być tak bardzo ujmujący w tym filmie jest to, że to będzie pierwszy polski horror, co nie jest do końca prawdą, tak nawiasem mówiąc, ponieważ w latach 80. mieliśmy sporo fajnych polskich horrorów. Moim ulubionym jest na przykład Wilkołak, tylko to jest pierwszy polski slasher, czyli że no, strachu tam nie ma, są tylko jumpscary, które i tak nie są straszne, bo są dokładnie w tych momentach, w których byśmy się spodziewali, że będą te Jumpscare'y, więc gdzie? Po co? Dlaczego? Jeżeli tyle wystarczyło, żeby zrobić taki film, dostać na niego pieniądze, no to ja w tym momencie już nie rozumiem tych wszystkich artystów, którzy czasami mówią, że jak ciężko, jak trudno jest uzbierać pieniądze na film w Polsce, no bo Przykład takich filmów jak W lesie dziś nie zaśnie nikt jest dowodem na to, że naprawdę nie trzeba się w ogóle postarać, żeby doczekać się premiery swojego filmu w kinie. A nie, chwila, oni się nie doczekali premiery swojego filmu w kinie. no cóż, jak widać są pewne pozytywy wynikające z kwarantanny. Coś obejrzanego szukając jakichkolwiek pozytywów w tym filmie, muszę się chwilę nagłowić bo one nie są tak oczywiste Okej, okay, oczywiście, swoją robotę robi Jimek, który jest autorem muzyki do tego filmu i ona nie jest taka zła, jest trochę lepsza niż czołówka do wiadomości odrobinę w tych samych nutach jak muzyka, którą Jimek robił do filmu Atak Paniki parę lat temu, trochę te same nuty, ale ciekawie i ciekawie zbudowane, w filmie one się pojawiają zazwyczaj na zasadzie kontrastu że zanim mamy te drastyczne, dramatyczne te skrzypce, które znamy oczywiście z każdego horroru. No to jest gdzieś taka fajna, swobodna muzyka tła. No to się broni jako tako. No to nie wiem, może aktorsko to się jakoś broni. No nie, no nie, no nie. Oczywiście pojawia się Wojtek Mecwaldowski na jedną scenę i gra tam przekomiczną postać szefa skautów, czy tam harcerzy i sepleni. I to jest takie śmieszne, że on sepleni. Tak ma taką ekspresję. No nie, no jest to oczywiście w pewien sposób dość ciekawie zbudowany aspekt humorystyczny, oczywiście wykręcony do przesady, ponieważ po co wiedzieć, kiedy skończyć, nie? Najlepiej ciągnąć ten sam żart do znudzenia. No jest też ten Piotr Cyrwus, który gra księdza pedofila i powtórzmy to jeszcze raz, bo potrzebujemy w tym filmie księdza pedofila, ponieważ to jest takie polskie, prawda? On też jest słaby. Gabriela Muskała no jako tako daje radę. No ale chwileczkę, 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 no bo przecież ten film zbudowany jest na postaciach. Zbudowany jest na postaciach tych młodzieżowych i tą rolę główną gra Julia Wieniawa, która jest wielkim objawieniem obecnie polskiego kina do tego stopnia, że o wiele łatwiej byłoby mi wymienić jej dwóch poprzednich facetów niż dwa poprzednie filmy to ona w tym filmie jest dokładnie tak, jakbyśmy się spodziewali z jej Instagrama, bo jest po prostu nijaka, jest po prostu mdła, w żaden sposób nie buduje wiarygodności w tej postaci, którą tworzy, a mimo to twórcy zdecydowali się, żeby cały film obudować wokół niej. Pozostałe dzieciaki w tym filmie także nie dają rady. Brakuje tam, brakuje tam czegokolwiek, brakuje tam jakiegokolwiek przyłożenia się do tego filmu. To są te rzeczy, których nie uświadczymy w filmie W lesie dziś nie zaśnie nikt. I ja mam teraz sporą, wręcz gigantyczną zagwostkę, ponieważ w tym całym swoim challenge'u, który sobie obrałem, no to myślałem, że swingersi będą brali totalnie to ostatnie miejsce i super, i sprawa załatwiona, no bo co może być gorszego niż tak ordynarny film o heche he seksiku. No cóż, i tutaj wydaje mi się, że ten pseudo-horror, który został stworzony, może być bardzo dobrym konkurentem dla swingersów, ponieważ swingersi, no to jest inaczej. Idąc na swingersów, doskonale wiemy na co idziemy. Dostajemy ten typ Typowy. Te, 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 te komedie z na białym tle, na plakacie z czerwonymi napisami, krzykliwą i wiemy, że tam będzie seks. I myślę, że sporo osób się doskonale ubawi na tym filmie i to, to nie jest humor w ogóle jakichkolwiek lotów, to nie jest film, który wzbudzi jakiekolwiek szare komórki w myśleniu, ale... Żeby być szczerym, you get what you pay for. To jest dokładnie to, co myślisz, że będzie. Dostajesz to, nawet zdublowane jeszcze poziom tego kretynizmu idzie jeszcze bardziej. Więc swingersi, nie można tego filmu winić za to, że jest zły, no bo po prostu taki musiał być. Natomiast... W lesie dziś nie zaśnie nikt. Ja znam wiele osób, które naprawdę myślało, że z tego filmu wyjdzie coś prawdziwego, coś coś fajnego, że może wreszcie polskie kino otwiera się na, na kino gatunkowe, że będziemy mieli fajne produkcje. Naprawdę byli ludzie, którzy tak myśleli. I co dostają? Siarczysty policzek w twarz. I to jest smutne. Ponieważ wyjdzie z tego filmu Takie przesłanie, o ile można w ogóle Mieć jakiekolwiek przesłanie z tego filmu Bo nawet, nawet ten aspekt technologii Który jest w tym filmie, że dzieciaki są odłączone Od technologii, poza wspomnienia O tym parę razy, że był technologia jest zła To, to, to nie ma tutaj jakiegoś nie ma, nie ma kompasu moralnego, który mówi Nie, wiecie co, jednak technologia by się im przydała W tym momencie, bo jak mają w pewnym momencie Telefon, to oczywiście bateria się władowuje Więc buu technologia w niczym nie pomogła W tym horrorze, ha, Nie wiadomo po której stronie stoi ten film względem technologii 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 względem dzieciaków, które są uzależnione, to jest w ogóle punkt wyjścia, który który nie ma jakiegokolwiek zastosowania dalej. To puenta, która wychodzi z tego horroru jest taka i to jest puenta bardziej niedosłowna, to nie jest jest coś, co dzieje się w filmie, to jest coś, co się dzieje dookoła filmu. I puenta taka jest, że no horrory to chyba muszą być głupie i horrory po prostu się się nie opłacają, no bo patrzcie, ktoś przyłożył, włożył tyle pracy i tak wychodzi słaby film. I niestety tak sobie pomyślą niektórzy dystrybutorzy i myślę, że mogą po tym filmie niechętnie sięgać znowu po horrory, a moim zdaniem powinni, bo horrory zaraz obok komedii są chyba, są jednym z najtrudniejszych gatunków w ogóle do skonstruowania w filmie. Wydaje mi się, że twórcy, którzy sukcesywnie tworzą raz za razem udane horrory i udane komedie, są naprawdę wyjątkowo utalentowani, bo bardzo trudno jest skonstruować horror, który będzie nieoczywisty, nie będzie straszył w sposób oczywisty i jeszcze czymś widza zaskoczy, a nawet zachwyci. Stąd jeszcze raz ukłony w stronę powiedzmy Ariega Astera albo Jordana Pila, którzy że w ostatnich latach wynieśli gatunek horroru poza te ramy zwykłego odcinania kuponów, odcinania kolejnych postaci i pokazywania przemocy i, i, i obrzydliwości, tylko postanowili pójść trochę od innej strony i zbudować napięcie, które budzi grozę, ale nie budzi jej w sposób tak, tak wyświechtany i tak oczywisty. Szkoda, wielka szkoda, że w filmie w lesie dziś nie zaśnie, nikt tego nie ma. Dlatego stawiając pytanie, czy warto poświęcić swój czas, te godzinę 40 podczas kwarantanny, kiedy jesteśmy zamknięci w domu, czy warto jest to poświęcić, żeby po prostu mieć ten film z głowy, gdzieś go obejrzeć, wiedzieć o co chodzi? <słuch> No nie, zdecydowanie nie. O wiele konstruktywniej ten czas można spędzić, nie wiem, na przykład licząc ziarenka ryżu w torebce albo albo cokolwiek innego. Ważne jest to, żeby tego filmu nie oglądać i nie nabijać mu kolejnych wyświetleń, bo jeszcze ktoś, nie daj Boże, pomyśli, że to jest udany film, zwłaszcza ktoś decyzyjny. No bo skoro ktoś decyzyjny zaakceptował tak głupi pomysł na film, tak tak w ogóle nierealnie idiotyczny, to jeszcze ktoś zobaczy o, patrzcie, dużo osób to obejrzało, robimy, lecimy cztery kontynuacje. I na końcu będzie Julia Wieniawa, która walczy z potworem które jest cybernetyczne, bo to jest przecież sprzeciw przeciwko technologii. A i tak prawdopodobnie byłoby to lepsze, byłoby to bardziej oryginalne niż ta pierwsza, pierwotna część W lesie dziś nie zaśnie nikt. Dlatego nie polecam. Polecam za to pozostać w domu na czas tej kwarantanny, nadrobić serialowe zaległości, na przykład na dobre i na złe, którego możecie posłuchać półtorej godziny na podcastach coś obejrzanego. Albo, nie wiem, porysować, pomalować, pocieszyć się swoim domostwem. Cokolwiek innego, byle nie oglądanie tego bardzo słabego, bardzo, ale to bardzo słabego horroru. Ja nazywam się Józef Pozdar. To było coś obejrzanego. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego. (grywa)